0: Buen día, hoy es viernes 13 de marzo de 2020, mi nombre es Karen Elvira Jiménez Frías y en esta ocasión les voy a hablar del efectivo e inversiones temporales. Para empezar, ¿qué es el efectivo? Pues bien, es el elemento más líquido que posee la empresa, es decir, es el dinero. La empresa lo utiliza para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. El efectivo está formado por el dinero en curso legal, cuenta corriente o de ahorro, cheque. Su importancia es que constituye el principio y el fin del ciclo de las operaciones en una empresa, además de que representa la disponibilidad inmediata del poder de compra. Aunque el efectivo normalmente representa una pequeña porción del activo total, ninguna empresa puede operar de forma óptima sin tener efectivo debido a que en este es imprescindible para la realización de las operaciones normales de la misma. El efectivo lo podemos encontrar en las cuentas de caja y bancos, en la primera de ellas dentro de un fondo fijo, es decir, si realiza fiere al dinero en efectivo con que cuenta y se utiliza por lo general para cubrir gastos imprevistos y son cantidades pequeñas de efectivo y bancos también se cuenta con dinero pero este la única diferencia es que está representado por títulos de crédito guardado en instituciones bancarias o financieras en cuentas de ahorro y corriente y fueron depositados por la compañía el saldo de la cuenta de banco puede no ser descriptivo de la existencia real de dinero propiedad de la empresa depositado en instituciones bancarias el control interno aplicable al fondo fijo lo podemos definir como el plano organizacional que utiliza la empresa para salvaguardar su posible fraude o pérdida de sus activos. Los principales aspectos del control interno relativo al manejo de los efectivos deben de vigilarse son fianza. El personal que maneja el fondo y cuenta bancaria debe estar afianzado para garantizar su manejo. Firmas mancomunadas. En el caso de las cuentas bancarias, los cheques deben expedirse con dos firmas. Firmas autorizadas. Las firmas autorizadas para expedir cheques deben, deben estar designadas por el consejo de administración o por la dirección. Límites de pago. Deben existir límites de las firmas autorizadas para poder realizar los pagos. Depósitos diarios, las cobranzas y los otros ingresos pueden depositarse al día siguiente hábil. Otro concepto principal es el arqueo de caja. Este es el procedimiento aplicable a los efectivos y consiste en efectuar un recuento físico del mismo. Al llevar a cabo un arqueo debe tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando existan varios fondos u otra clase de valores de fácil realización, es conveniente establecer un control simultáneo de todos ellos. Y en todos los casos, deben aplicarse la presencia de su funcionario que rectifique la actuación del personal encargado del arqueo y atienda las declaraciones o dudas que puedan surgir en ese momento. Debe conocerse también el importe del arqueo el control interno, el cual fue comentado con anterioridad, pero es necesario considerar los siguientes aspectos que son de relevancia para la empresa, cuando existe un sobregiro en los libros de contabilidad de las cuentas de cheques deben compensarse con otros saldos deudores del mismo concepto, si después de hacerlo el monto de los cheques excede de la cantidad compensada deberá presentarse como un pasivo circulante, los sobregiros reales, tanto en los estados financieros, en los libros de contabilidad deben mostrarse como un pasivo circulante, excepto cuando el sobregiro real ocurra en una cuenta de cheques que puede ser compensada con otra en la misma institución de crédito, cuando se tenga convenio de compensación. La presentación de los estados financieros. Las partidas que se muestran como circulante deben estar sujetas a su libre disposición sin restricción, considerando también el fin o propósito con que se tiene. En el caso de que el efectivo o parte de este esté destinado específicamente a operaciones diferentes a los del ciclo financiero a corto plazo, no debe incluirse como circulante. En el estado de situación financiero, el efectivo en caja y banco debe mostrarse como la primera partida del activo circulante bajo un solo rublo. Si existe efectivo en este restringido, su uso debe mostrarse por el separado bajo rubros descriptivos en el activo circulante, dependiendo del fin al que está destinado su disponibilidad. Los instrumentos de inversión. Son las inversiones en valores no cotizadas en bolsa. Deberán, de deberán determinarse si son diferentes suficientemente líquida para ser incluida en este concepto no deben incluirse como activos circulante las inversiones temporales de inmediata realización o parte de ellas en el caso que están destinados específicamente a operaciones diferentes a las del ciclo financiero a corto plazo como puede ser para fondo de reposición de activo fijo y de pensiones para la amortización de pasivos a largo plazo la inversión se puede clasificar en tres grandes grupos. Inversiones de renta fija, que representan los valores que generen interés. Inversión de renta variable, representan acciones de empresas cuyo precio en el mercado dependerá de la utilidad o pérdida. Y sociedades de inversión. Las sociedades de inversión están cotizadas en la bolsa de valores y estas se dedican a invertir en valores de renta o en valores de renta variable dependiendo de su objetivo. Y así es como damos por terminado la breve explicación explicación de las generalidades de las cuentas de efectivo